0: musiquita. Buenas tardes,
1: hermano. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Carlos? Qué bueno poder estar una vez más contigo. ¿Cómo anda todo por ahí?
0: Se me acabó el café y tuve que hacer más porque la capacidad mía de pensar sin café no funciona. Sin café, como, 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 Daddy, como la canción de Daddy Yankee, hay que darle gasolina. Sin café no
1: puedo. Se me para. No funciona, pues yo te confieso de que yo todavía estoy con un ojo abierto y un ojo dormido. Me ha tomado ya horas que estoy levantado y yo siento como que el avión está carreteando todavía. Este, me ha pasado una o dos veces hablando en serio eso de, de estar en, en situaciones donde uno ve que la pista se está acabando y el avión todavía no despega. Este, yo generalmente eh, me despierto bien fácil y rápido pero hoy me siento como que hasta los ojos le cuesta abrirse este, pero a la misma vez sumamente eh, agradecido a dios eh, estamos con vida estamos con salud eh, aquí estamos ya en plena primavera amaneció bastante fresquito eh, daba placer hoy estar por ahí afuera así que como como decíamos eh, recién contigo justo antes de grabar y de estar en, en vivo con nuestros a, eh, amigos tantas razones para estar agradecidos y eso es lo primero que queremos dejarte de saber hoy eh, no sabemos las circunstancias que estás atravesando no sabemos tus problemas las causas de tu desánimo pero desde el principio nomás del programa queremos animarte, hacer el cambio y ponte a pensar en las innumerables razones, mil, mil y un razones, un millón y una razón para estar agradecidos.
0: No, y, y realmente, como tú mencionas, el darnos cuenta que podemos tener victoria o podemos tener ánimo así estemos físicamente cansados, así estemos que a lo mejor puedan haber problemas difíciles, te diría que es la clave para tú poder comenzar a crecer. Porque si miramos eh, cada uno de esos personajes que a lo mejor nos encantan de la Biblia, o si miramos todas las películas eh, de superhéroes, siempre su capacidad inicial o, o lo que ellos podían hacer era como que poco. Y les llegó una situación difícil y ahí hubo como que una tensión. Y no fue hasta que ellos tuvieron que decir, ok, ¿qué voy a hacer? ¿Me quedo aquí? Por ejemplo, cuando vemos a David, por ejemplo, su, su líder, Saúl, lo trató de matar y él, y él era el que le tocaba la música para que él se estuviera tranquilo. Y, y si pensamos, un ejemplo, eh, sabes que me gustan las películas de Marvel. O sea, si vemos a Tony Stark, ejemplo, eh, cuando lo meten en la cueva, o, sea, o, o te mueres o inventas algo y te sales de donde estás. Eh, y, y, y menciono eso porque me llama demasiado la atención que a veces cuando llegue el desánimo, dejamos que ese
1: desánimo
0: nos tumbe y se acabó el mundo. Uh -huh. No sé qué, qué piensas.
1: No, nosotros le hemos declarado la guerra al desánimo. Así que hoy estamos continuando con nuestro el desarrollo de este tema y hoy tenemos tres pasos que te van a poder ayudar en la lucha contra el desánimo. Y queremos hablarte, incorporar hoy, compartir hoy otro temita muy interesante que seguramente te va a ser de tanta ayuda como lo es para nosotros. Pero estamos leyendo la Biblia. ¿En cuánto tiempo? <ríe> en un año. Uno y tuve que elegir bien qué dedo subía no es verdad <ríe> en un año en un año en un año uh. la cuestión es que estamos en plenos libros históricos segunda de crónica 20 al 24 este, empezamos la lectura con Josafat que está en tremendos aprietos los amonitas los moabitas ahí lo están presionando por todos lados y me encanta dice que él buscó el rostro de Dios este y Dios en su misericordia y gran amor le dijo no tengan miedo no sean cobardes esta no es la guerra de ustedes es la mía dice el señor así que eh, decimos que hoy le estamos dando la guerra al desánimo y nos estamos diciendo a nosotros lo que Dios le dijo al rey, no tengamos miedo, no seamos cobardes, esta no es nuestra guerra es la guerra del Señor pero en la mente a lo que leemos acerca de Josafat, después vienen otros reyes, viene Joram, viene Joacás y, y termina la historia de Joacás con una frase que es eh, una, una frase horrible que Dios quiera que de ninguno de nosotros se diga esto el día que nosotros eh, partamos y dice que este fue un rey tan malo que cuando murió no había ni uno que quería que él siga vivo, que no había ni uno que quería que él siga reinando. Así que eh, esto nos hace obviamente a pensar que, cómo estamos viviendo, cómo estamos desempeñando nuestros roles y qué legado vamos a dejar. Si nos van a extrañar, o si alguno va a decir, ¡por fin se lo llevaron! ¿Por qué no se lo llevaron 30 años antes? <risa> y terminan los capítulos con otras historias muy interesantes. Tenemos la historia de Jehú, de Ocosías, de Atalía, que es una mujer terrible. Eh, tenemos su muerte. Eh, tenemos el reinado de Joas En fin, capítulo 20 al 24, segunda de crónicas, no se lo pueden perder, y me van a hacer, me van a creer cuando les diga, termina en esos capítulos, y dice, qué rápido que se me fue por la cantidad de acción que hay en esos capítulos.
0: Ese tema que todas las acción, realmente si no hay acción, eh, no nos podemos mover, y el poder ver de todo lo que ocurría, todo lo que le pasaba, y a veces, que es lo más que a mí me ha estado impactando últimamente. El pueblo en aquel entonces no era tan diferente al pueblo de hoy en día. Problemas, bueno, antes no había Facebook, no había Instagram, no había tanta cosa, pero los, como que los mismos problemas parecidos que a lo mejor llevaban a las personas a desanimarse, a buscar a otros dioses. Después de ver que Dios les ayudaba, los sacaba de los problemas. Y realmente la idea de, de esta serie que, eh, que comenzamos fue que todos pasamos por momentos difíciles de desánimo. El mundo entero pasó por una crisis como mismo ocurrió eh, a principio del siglo pasado. Si miramos más o menos en 1915, más o menos, hubo una situación parecida, una pandemia global eh, que afectó físicamente, emocionalmente, financieramente, gobiernos. Eh, pero la gente salió y nosotros estamos en ese proceso ahora. Estamos en el proceso de cómo salir, pero a veces lo que nos mantiene aguantado e es el Sari,
1: ¿no? Sí, este, salvo quizás algunas personas que se pueden contar con los dedos de las manos y de los pies en el mundo entero, no estábamos preparados para esa visita que recibimos todos en marzo del 2020, algunos dicen que ya había algunos indicios en diciembre del de 2019, pero el, cuando vino el coronavirus, nos encontró que realmente no estábamos preparados, estábamos todos realmente mal parados para lo que se venía. Este, ya han pasado dos años y dos meses, todavía esto no se ha acabado, estamos saliendo, ya no estamos, como se dice por ahí, en, en estado de pandemia, pero no hay que bajar los brazos. Y el desánimo, la angustia, eh, todavía eh, ha dejado secuelas que yo... Este, no soy profeta, no soy hijo de profeta, pero yo digo que vamos a, hasta, hasta fin de esta década, vamos a estar hablando de las consecuencias y del legado del COVID-19. Pero para poder describir un poquitito el tema del desánimo y lo que estamos atravesando con el coronavirus y todo esto, queremos insertar hoy una definición de algo que me parece que es sumamente importante y es el concepto de capacidad. Eh, las cosas tienen una determinada capacidad. El teléfono tiene un, eh, una capacidad de memoria. Mi taza tiene una capacidad para, para cierta cantidad de café. No puedo excederme de ella. Así que la capacidad es la cantidad máxima que un elemento o algo puede contener la capacidad máxima que algo puede contener en el caso de las famosas botellitas de agua que todo el mundo está usando en estos días este, tenemos 16 onzas es decir casi casi medio litro de agua en esa botellita pero si nosotros queremos seguir agregándole más agua se va a desbordar, va a superar la capacidad, porque todas las cosas tienen una capacidad máxima que pueden contener. El tema es que los seres humanos no somos algo estático, como lo es mi taza de café con los Carlos, como es la capacidad fija que tiene mi teléfono, sino que los seres humanos tenemos una capacidad variable variable y el problema está en que en ningún lugar de mi organismo aunque me hagan radiografías van a encontrar cuál es mi capacidad no dice carlos darío peralta tiene una capacidad de superar tantos problemas de aguantar tanta presión de enfrentar tantos conflictos eso no está escrito en ningún lado, lado. además la capacidad que yo tenía en, en, en décadas anteriores no es la misma capacidad que yo tengo ahora, o sea que en la niñez, en la juventud, en la adultez, con el correr de los años. Y hay momentos que sentimos que estamos más fuertes y podemos soportar y tenemos más capacidad y hay momentos que nos sentimos débiles y que cualquier eh, vientito por ahí boom nos, nos tira. O sea, el tema de la capacidad en el ser humano es bastante diferente a la capacidad de las cosas. Así que queremos definir la capacidad en nosotros, los seres humanos, de una manera un poquito diferente a cómo definimos la capacidad en las cosas. Así que para nosotros, los seres humanos, la capacidad es la habilidad que nosotros tenemos para manejar las cosas que nos toca enfrentar en la vida de manera saludable, pero también de manera piadosa, es decir, de una manera saludable, balanceada, pero también de una manera que honre a Dios. Así que estamos preguntándote hoy, querido amigo que nos estás escuchando, ¿cuál es esa capacidad que tú estás teniendo en este momento? ¿Cuál es esa habilidad que tú tienes para poder enfrentar los desafíos que tú tienes hoy de una manera que sea saludable y de una manera que honre a Dios?
0: Realmente cuando pensamos en ese punto, es nuestra habilidad para manejar lo que la vida nos trae, pero de una manera saludable. Me atrae esa idea porque todos vamos a tener que de algún momento aprender a manejar eso que llega a nuestra vida. Si pensamos un ejemplo, un bebé, un bebé cuando nace, pues no sabe caminar. No sé tú, pero mi o oh no salió caminando. Él tuvo que al principio empezar a desarrollar la habilidad de levantar su cuerpo, después sus piernas, después cuando empezaba a moverse un poquito y después aprendió a caminar aguantado y después la que aprendió a correr ya no había que ir aguantar. Pero es interesante que a veces eh, no pensamos de esa manera para nosotros como adultos. A veces pensamos que por lo que hemos pasado o por lo que otra persona haya dicho que nuestra capacidad, como tú describiste, de la taza de café es finita, que no puede cambiar. Ay, no, ya yo, ya yo no puedo aprender Ay no, ya yo no puedo cambiar. Ay no, ya yo estoy viejo. Ay no, yo estoy joven. O sea, siempre hay una excusa. Y es importante que nos demos cuenta que si realmente entendemos, en el libro de Génesis dice, dijo que nos creó Dios a su imagen y semejanza. Dios no crea porquería. Dios no crea algo que no vaya a cumplir un propósito. Pero ¿qué ocurre? Si nosotros no pasamos por el proceso de tener que desarrollarnos, no vamos a poder desarrollar esa capacidad tan grande que Dios puso en nosotros. Y, y, y me acuerdo que al principio, cuando estaba en Puerto Rico, yo... Tenía que aprender algunas áreas de tecnología. Y pues una cosa es el don que Dios te da. Pero tú tienes que desarrollarlo para desarrollar la capacidad y para ponerte fuerte. Que, por ejemplo, ahora hay una situación y yo puedo resolverla o pensar o desarrollar algo. Pero hubo muchos momentos en los cuales yo pensé, no tengo un diploma. Así que mi capacidad frente a otros a lo mejor no es la misma. No, sí terminé el seminario o el instituto, pero no he sido instalado o puesto frente a una congregación, así que a lo mejor no puedo ser utilizado de una manera, como yo, al principio. Y, y me interesa mucho que, que dialoguemos en esa parte porque a lo mejor hay personas que están sufriendo con esa situación, Carlos.
1: Mm. Eh, hay, hay varias cosas que me vienen a la mente en este tema que estás eh, trayendo a, a la mesa de café. Y una es la importancia de terminar lo que empezamos. Cada vez que empezamos algo y no lo terminamos, agregamos a nuestro currículum un fracaso. Y la verdad es que muchas veces quizás la gente ni se enteró de que tú empezaste algo y no lo terminaste. Pero tú te acuerdas bien y tú te sientes fracasado. Así que yo siempre les, les digo a la gente, piensen bien lo que van a empezar. Porque una vez que lo empezaron, lo tienen que terminar. Eh, está el ejemplo bíblico. Dicen, nadie que va a edificar una torre se pone a edificarla y después a mitad de camino se da cuenta que no tiene ni los recursos ni el personal para poder terminarla. No, uno planifica antes de comenzar el proyecto. Así que eso es muy, pero muy importante. Pero en segundo lugar es que aún cuando supongamos que tengamos alguno de esos fracasos, que, que proyectos que hemos comenzado no hemos terminado, relaciones que hemos tenido y no han terminado bien, eh, tú y yo somos eh, privilegiados por tener un, un mentor llamado John Maxwell. Y John Maxwell, eh, eh, una de las grandes lecciones que siempre nos enseña, es más, publicó un libro sobre el tema, dice, a veces se gana, y abajo la frase dice, y a veces se pierde. Sí. Pero la parte pierde la tienes eh, como cruzada para que uno no lea a veces se pierde. Y entonces él dice, a veces se gana y a veces se, en vez de pierde, a veces se aprende. Entonces, eh, lo ideal es no sumar fracasos pero todos nosotros sabemos que porque somos seres humanos los vamos a tener, esos momentos donde hemos terminado mal algo. Sin embargo, él dice que las grandes lecciones de su vida él no las aprendió en sus éxitos, las grandes lecciones en su vida, él los aprendió en sus aparentes fracasos y que gracias a las lecciones que él aprendió, por eso él ahora es una mejor persona. Así que nosotros tenemos que aprender de, de, de los momentos donde estamos eh, caídos y tenemos que volver a levantarnos y, y el ejemplo que a mí me gusta es el de las piedras la misma piedra que puede ser un obstáculo para ti puede ser la piedra sobre la cual tú puedes afirmarte para dar tu próximo salto, así que hay siempre esperanza arriba, vamos eh, como decía las palabras de, de Dios al Rey recuerda, no tengan miedo no sean cobardes. Esta no es la guerra de ustedes. Esta es la guerra del Señor.
0: Así mismo. Y, y realmente es, es lindo el poder darnos cuenta que cuando desarrollamos nuestra capacidad nos ayuda a poder mejorar para crecer. Pero no es solamente para nosotros, sino es que porque ahora podemos entonces lograr un paso más para llegar hacia el propósito que Dios tiene en nuestra vida. Por ejemplo, Dios nos puso a cada uno en esta tierra con un propósito. Unos para trabajar en un área, otros para trabajar en otra, otros para impactar en un área. Pero una de las cosas que tenemos que darnos cuenta es que en el proceso, a veces es un poquito difícil, uh -huh. pero tenemos que, que aceptar que si no pasamos por el proceso, no vamos a poder llegar a donde Dios quiere y poder desarrollar, digamos, el control que necesitamos sobre nuestra, nuestro ánimo, el control que necesitamos o, o la capacidad sobre las habilidades o aprender habilidades. Un ejemplo, yo me acuerdo que a mí, Siempre me gustaba aprender, pero no me gustaba leer. Eh, yo siempre fui un poco más visual. Y no fue hasta que después que terminé la escuela. O sea, y después de que estaba eh, en el área de trabajo, que empecé a buscar formas de cómo poder aprender de una mejor manera. Porque entonces eh, iba a perder... Eh, el tiempo si no aprendía cómo poder hacer las cosas de la mejor manera y eso fue lo que me ayudó a mí a poder crecer y, y luego de todo lo que hemos pasado eh, de todas estas situaciones te diría que han habido a lo mejor cosas que aparentan no sé si, si piensa igual que yo Carlos, que aparentan que hemos perdido mm. O sea, que a lo mejor le, le llaman ahora el nuevo normal, eh, rutinas, trabajo, eh, a lo mejor por un tiempo salir a caminar o hacer otras cosas eh, diferentes, familiares que a lo mejor hemos perdido. Pero esas pérdidas, como tú mencionaste, se pueden convertir en el hincapié para poder mejorar? Porque he escuchado tantas historias las cuales personas perdieron trabajo y lanzaron una compañía que le ha ayudado mejor que lo que tenían antes. Eh, familias que estaban con problemas que a través de la pandemia se unieron más. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué te parece eso?
1: Sí, hay, hay un montón de variables, ¿no? Hay diferentes pérdidas este, que todos hemos experimentado. Eh, algunas pérdidas se pueden recuperar como la del trabajo que tú mencionabas pero tenemos que ser bien honestos hay algunas pérdidas que son irrecuperables eh, las últimas estadísticas hablan de 15 millones de personas que partieron a la eternidad producto directo o indirecto de eh, el coronavirus y, y no hay remedio para eso así que hay diferentes pérdidas, pero yo creo que una de las claves, como siempre, en todas las cosas en la vida es la actitud nuestra frente a las circunstancias. Si nos ponemos como víctimas o decimos, ok, ¿cuáles son las lecciones que debo aprender en base a esto? Estamos hablando de nuestra capacidad y nuestra capacidad es esa habilidad que tenemos de manejar las cosas que nos llegan a la vida de manera, dijimos, saludable y de una manera piadosa, es decir, una manera que honre Adiós. La verdad es que las relaciones con las personas que, que amamos cambió. ¿Te acuerdas cuando eh, íbamos y nos abrazábamos tocándonos los codos o los brazos porque no podíamos ni siquiera abrazarnos? Eh, eh, la capacidad financiera eh, cambió. Eh, pero no solamente por, por el coronavirus. La verdad es que terminó el coronavirus y, y la presión siguió vino la, la increíble escasez de los chips tecnológicos que produjo un paro masivo en la producción eh, mundial eh, el tema de la cantidad de falta de, de, de trabajo o falta de personas que quieran trabajar porque son dos cosas bien diferentes sí. tenemos un nivel de inflación que en los Estados Unidos es el más alto en los últimos 40 años hay otros países que ya ni saben porque viven en inflación permanente durante los últimos 40 años, pero para países como Estados Unidos esto es una crisis total y además de todo eso tenemos otros problemas, ¿no? Este, como nosotros estamos manejando todas estas presiones, el famoso tema de la, de la guerra, en fin, todo eso ha sido que estamos en una situación donde nuestra capacidad, nuestra habilidad de manejar las presiones está muy, pero muy vulnerable y nos... Y nos sentimos más sensibles que nunca por cosas que antes jamás nos hubiéramos ofendido, ahora nos ofendemos. Hay personas que, que están explotando por, por nada, pero si fue una gotita de agua, claro, pero el, el, el vaso estaba completamente repleto. Así que hoy queremos darles a nuestra audiencia tres pasos que les van a ayudar a aumentar su capacidad, a aumentar su habilidad para manejar las presiones y el desánimo en la vida.
0: Así que si pensamos, número uno, para poder realmente luchar contra ese desánimo y aumentar nuestra capacidad, lo primero que tenemos que pensar es que hay un vaso físico. Y si no cuidamos de ese vaso físico, eh, nos vamos a cansar, nos vamos a agotar eh, imagínate uno de los profetas más reconocidos que el profeta Elías llegó a un punto de estar exhausto que hasta pensó le dijo Dios llévame, mándame ¿por qué? mira si nosotros estamos cansados y a veces dormimos y no descansamos por eso la Biblia eh Dice en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú Jehová me haces dormir confiado. Tenemos que poder poner este cuerpo maravilloso que Dios creó en sus manos y que puede estar en un estado de nivel de nivelarlo para poder ir hacia adelante.
1: Definitivamente Carlos, para poder enfrentar y luchar contra el desánimo necesitamos cuidar nuestro cuerpo y el caso de Elías es tremendo porque fíjate que Dios al tratar de cuidar a Elías en medio de su desánimo no empezó ni con un sermón ni le enseñó un, un curso, lo único que hizo fue primero atender sus necesidades físicas. Descansar y comer, descansar y comer, se despertaba y lo volvía a hacer comer y se volvía a dormir. O sea que cuidar nuestros cuerpos es importantísimo, especialmente por lo siguiente. Las cosas en la vida, cuando se rompen, generalmente se pueden reemplazar, este, aún las cosas caras. Un automóvil, llega un momento que el automóvil no vale la pena ya repararlo más y bueno, pues habré que conseguir otro o tendríamos que ir tomando transportación pública, pero... El problema con nuestro cuerpo es que es el único cuerpo que tenemos. Así que necesitamos cuidarlo. Y el primer paso para cuidarlo es, necesitamos tener mejor tiempo de descanso. Eh, Quizás algún día tendremos que dedicarle todo un programa a esto. Eh, Carlos, los dos Carlos acá, tenemos una bendición muy grande. Y es que normalmente, salvo muy contadas excepciones, estamos yendo a la cama y antes de colocar la cabeza en la almohada yo creo que todavía le faltó un poquitito así este, no voy a decir que empezamos a roncar voy a decir que estamos durmiendo durmiendo pero yo sé que hay yo no ronco personas.
0: yo no me escucho así que yo no ronco
1: pero yo sé que hay muchas personas que uno de los más, mayores desafíos que tienen es no poder descansar. Así que algún día vamos a hablar de algunos pasos específicos para poder dormir mejor. Pero eh, hoy queremos decirte necesitas descansar y no es tanto cuestión de cuántas horas, lo cual obviamente es importante, siete, ocho horas, eh, en algunos casos seis, pero el asunto es descansarlas. Pero hoy no tenemos tiempo para desarrollar ese tema, pero el primer tema dijimos el descanso, el sueño. El segundo este, estamos hablando acá dos expertos en este segundo tema, es el tema de las dietas, de cómo mantenernos en un, en un buen eh, peso. Y la verdad es que, no sé en tu caso, Carlos, pero en mi casa, el COVID-19, entre las muchas presiones que trajo, era que al estar tanto tiempo más encerrados, estábamos muy, mucho más tiempo cerca de la heladera, del refrigerador. Y eso nos hizo comer de más. Así que sí. eh, cuidado con nuestras dietas, este, la cantidad de azúcar que estamos ingiriendo, eh, la cantidad de sal que le echamos para darle más sabor. Generalmente esas cosas no ayudan para nada. Así que tenemos que cuidar el cuerpo. Descanso, alimentación, ejercicio. ¿Qué podríamos decir ejercicio? Podemos decir muchas cosas. La verdad es que eh, el COVID también nos impedía salir afuera, aún hasta para caminar, pero la verdad es que necesitamos, eh, yo felicito a aquellos que han comenzado rutinas de ejercicios en su propia casa, este, pero la gran mayoría hicimos menos ejercicio de lo que debiéramos, eh, con, con mi esposa ya hace un, bastante tiempo, Hemos decidido que todos los días o caminamos juntos o andamos en bicicleta y algunos pocos días hacemos las dos cosas a la misma vez. Hoy eran las 7 de la mañana y estábamos los dos ahí. Había una brisa deliciosa y es increíble cómo el ejercicio afecta no solamente al cuerpo, el mejorar la circulación, ta, 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 las coyunturas, pero afecta nuestro estado de ánimo, baja nuestras sí. tensiones. Así que si has descuidado tu sueño, si has descuidado tu dieta, si has descuidado tu ejercicio, este es un buen tiempo. Ve, arrodíllate, pídele perdón al Señor y dile, Señor, estoy escuchándote. Cambio, 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 cambio. Y lo último, este, que también tenemos creo que eh, aprovechar que nos va a ayudar en nuestros cuerpos Entonces, eh, muchos de nosotros estamos demasiado tiempo encerrados sea trabajando en una oficina sea en nuestros hogares y la verdad es que salimos poco solamente para disfrutar salir eh, a caminar ya no con la mentalidad del ejercicio sino para salir a ver esas aves y alabar al señor salir a ver las flores este, alguien dijo en cierta ocasión no hay mal tiempo Solo ropa inapropiada. Y la idea de esta frase es que aún se puede salir afuera cuando está lloviendo si te colocas la ropa apropiada. Así que en mi experiencia, no sé a ti, pero yo, 15 minutos que salgo afuera a caminar, a distraerme, a alabar al Señor, mirar el cielo, mirar los colores, mirar las flores, mirar las, las aves, a mí me ayuda muchísimo. Así que te animamos a que incorpores esa práctica en tus rutinas, si es posible, diarias, sino semanales. Ese era nuestro primer paso, cuidar tu cuerpo. Pero vamos al segundo.
0: El segundo es, realmente tenemos que cuidar nuestro espíritu y cómo mantenernos conectados con Dios de una manera más profunda. Realmente, cuando uno se siente desanimado, lo primero que uno hace es como que uno empieza como que a alejarse. Y uno pensaría, ah, no, pero es que los otros van a saber de mí, es que van a entender, no van a entender, entonces y, y eso es una trampa porque lo que nos hace es separarnos de Dios. Y tú dirás, ah, no, pero es que yo todavía alabo a Dios solito. Yo todavía Oh, Dios. Y, y eso no está mal, porque debemos hacerlo. Lo interesante es que cuando tomamos la acción, es decir, yo quiero separarme, o no quiero estar con los demás, lo que ocurre es lo que visualmente le ocurre a un carbón cuando se le separa del fuego, que es que el carbón tiene un, un, una llama, pero a la que se separa empieza a enfriarse. La capacidad del carbón que tiene puede encender, puede volver a reencenderse. Pero cuando se separa, pierde esa capacidad, porque entonces no tiene quien le conecte. Así que una de las cosas que tenemos que hacer es que para, si te sientes desanimado, piensa esto, ¿con quién te estás conectando? ¿Estás conectado con tu iglesia? si se está reuniendo está ahí reuniéndote está envuelto en algo estás donando estás envuelto eh, en tu tiempo aprendiendo porque si no tu vida espiritual empieza a enfriarse y cuando se enfría ahí es donde nos volvemos eh, presas del enemigo bien fácil y cualquier cosita como mencionó Carlos llega la gotita y explota porque ya no tenemos la guianza de parte de Dios en nuestra vida.
1: Estamos hablando de nuestra capacidad, que es nuestra habilidad de poder enfrentar todo lo que nos toca en la vida, lo que planeamos y lo que no planeamos, lo que esperamos y lo que viene de sorpresa, de una manera que sea saludable, que reaccionemos bien, positivamente, pero también de una manera que honre a Dios. Y hablamos que las tres cosas que tenemos que hacer es Cuidar mejor nuestros cuerpos, cuidar mejor nuestra vida espiritual, nuestra relación con Dios. Pero el tercer paso es sumamente importante, es cuidar también las cosas del alma. El alma tiene que ver con nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestras relaciones. Y hablando de, de cuidar nuestras relaciones, queremos hacerte dos escenarios diferentes. Supongamos que tú todavía te sientes como, como que estás retraído, encerrado. Es hora ya de, de, de superar el coronavirus. Es hora ya de restaurar tus relaciones. Y si tú te, te sientes mal, ponte a pensar a qué persona yo puedo acudir, a, a, con qué persona me debo reconectar me, darle un mensaje, WhatsApp, mensaje, llamada telefónica, FaceTime, una carta, una tarjeta. No sé, pero con qué persona se descuidó mi relación en este tiempo? La estoy extrañando? Qué amistad necesito en este tiempo? vuelve a conectarte, Pero el otro elemento que es sumamente importante es quizás tú estás bien, sientes que te has recuperado, pero ¿por qué no extender el amor de Jesús hacia otros? Y ponernos a pensar ¿qué persona en este momento necesitaría que yo me acerque a ella para darle un mensaje de amor, de fe, de esperanza, para brindarle mi amistad? Así que cuida tu cuerpo, cuida tu vida espiritual, cuida también tu alma, tus relaciones.
0: Definitivamente, al hacer eso, esos tres pasos realmente nos ayudan a que podamos volver a darnos cuenta que, mira, aunque pasaron cosas difíciles, yo puedo mirar hacia adelante. Aunque a lo mejor perdí un trabajo, yo puedo salir hacia adelante y buscar algo nuevo. Puedo cambiar, puedo lograr algo que no estaba esperando. Y de esa manera, entonces yo puedo vencer sobre todo eso que me está tratando de aguantar para yo tener victoria.
1: Hemos terminado por hoy. Queríamos ayudarte a evaluar tu capacidad, tu habilidad de poder enfrentar las cosas que te tocan en la vida. Y te dimos tres pasos para aumentar, para fortalecer esa capacidad. Cosa que tengas mayor resistencia ante las tormentas de la vida. Esperamos que te haya sido de bendición. Si lo fue, déjanos un mensaje. Esos mensajes que tú nos mandas, esos comentarios nos ayudan enormemente a recibir esa retroalimentación de parte tuya. Nos ayuda a nosotros, pero también le ayuda a otras personas a encontrarnos. Así que si te gustó, pone un, un like este, si es posible suscríbete para que te lleguen las notificaciones de cuando hay un nuevo programa eh, si fuera posible compártelo aunque sea con tres personas para que otros también puedan aumentar y fortalecer su capacidad
0: bueno mi gente ha sido un placer mi hermano ha sido súper volverte a ver y esperamos a todos ustedes aquí nuevamente el próximo martes ¿En dónde? ¿En café?
1: Con, Con Carlos. Carlos.